0: sta accadendo di nuovo, stiamo assistendo ad una nuova bolla dei mercati, è una nuova dot com bubble come quella del 2000 e i segnali sono tutti quanti sotto ai nostri occhi, parleremo più avanti nel video delle cinque fasi che descrivono una bolla finanziaria, ma... Partiamo dalla tecnologia che oggi è sulla bocca di tutti, l'intelligenza artificiale. Tutti ne parlano, tutti la usano, professionisti, studenti, smanettoni o semplici curiosi. ChatGPT, che è il progetto di OpenAI finanziato da Microsoft, nel giro di appena 5 giorni ha raggiunto il milione di utenti, infrangendo i record di Spotify ed Instagram. Oggi ha superato i 100 milioni di utenti attivi. E vedete, anche se la tecnologia è ancora ai suoi albori, i software non sono ancora precisi ed affidabili, tutto si sta muovendo alla velocità della luce, come spesso accade nella tecnologia. Società tecnologiche e mercati finanziari non sono stati a guardare, e stiamo assistendo ad uno scontro fra titani. Google contro Microsoft, Meta contro Baidu, Intel contro Nvidia, Apple contro tutti. Un passo falso, una dichiarazione sbagliata, e gli investitori sono lì, pronti a punire ferocemente i titoli quotati in borsa. Proprio come è successo a Google, vi ricordate che durante la presentazione del suo sistema di intelligenza artificiale chiamato BARD, lanciato in fretta e furia per rispondere al grandissimo successo di ChatGPT, beh, dopo essere stato interrogato sul palco davanti a milioni di utenti, ha risposto in maniera errata. Che c'è di male? Normalmente se la sarebbe cavata con una brutta figuraccia, qualche presa in giro dai giornali il giorno dopo, e invece il titolo ha perso in borsa il 9%, bruciando 100 miliardi di capitalizzazione. Capito quanta attenzione c'è dietro a questi titoli? E ieri infatti è stato il turno di NVIDIA, società che tra le altre cose produce i chip di ultima generazione, quelli utilizzati nell'elaborazione parallela, che è un'attività necessaria per addestrare il software di intelligenza artificiale. Sì, perché non dobbiamo dimenticarci che i sistemi di IA funzionano e necessitano di un hardware che sia veloce e performante. Bene, le trimestrali dell'azienda hanno battuto le aspettative degli analisti, con vendite nel primo trimestre dell'anno che sono state superiori del 53%, segnando un trimestrale da record. NVIDIA è diventata la quinta società per market cap quotata al mondo e il valore di mercato sta sfiorando oggi mille miliardi di dollari. In questo modo il chipmaker è più di 6 volte più grande di Intel Corporation, un'azienda che l'anno scorso ha registrato più del doppio del fatturato annuale di NVIDIA. E a dirla tutta i ricavi della società sono diminuiti rispetto ad un anno precedente e per una growth company si tratta di un risultato che non è poi così forte in termini assoluti. Eppure il titolo quotato in borsa subito dopo gli earnings ha sfiorato una performance del 30% e da inizio anno ha superato il 160% dal punto di vista delle metriche di valutazione dell'azienda beh i valori parlano chiaro 92 volte gli earnings 28,3 volte le vendite 134 volte l'operating cash flow tutti questi multipli vedete anche se non siete degli esperti sono estremamente elevati superiori a quanto un investitore di valore pagherebbe per qualsiasi azienda i cui ricavi sono pure in calo e questi rapporti probabilmente saliranno all'apertura del mercato americano di oggi visto che il titolo è il rialzo del 30% dopo la chiusura di ieri. Insomma, sembra che gli investitori siano proprio guidati dalla cosiddetta FOMO, la paura di perdere l'occasione della loro vita, e vedano in invidia il vincitore potenziale nel settore dell'intelligenza artificiale, dopo il successo virale dei chatbot come ChatGPT e di altri strumenti popolari. I chip dell'azienda, del resto, eccellono nell'elaborazione parallela, il che li rende adatti ad addestrare, il software che viene bombardato da dati. Non è un caso se Nvidia vende l'accento uno dei suoi chip di punta, a 10.000 dollari. E l'altra domanda ha pure fatto schizzare i prezzi alle stelle. Qualche mese fa c'era chi vendeva i chip di Nvidia a 40.000 dollari su eBay. Ma quindi tutto questo è fantastico per l'azienda e per il settore dell'intelligenza artificiale in generale, giusto? io ho i miei dubbi perché si sono perfettamente allineati i segnali di una bolla come quella che accadde nel 2000 con la frenesia di internet di tutte le aziende che si quotarono in borsa, la dot-com bubble e tutti quanti ci ricordiamo come è andata a finire, vero? vedete, i chip sono un settore ciclico e i chip di ultima generazione necessari ad un settore ancora più specifico sono ancora più ciclici mi domando quindi, cosa potrebbe accadere nel caso di un calo della domanda? o semplicemente nel caso di una crescita del settore non così ottimista come adesso gli analisti stanno effettivamente immaginando. Vedete, stiamo vivendo dal punto di vista finanziario su due universi paralleli in questo momento. Da una parte abbiamo un pugno di aziende, 5, 6, 8 aziende che stanno facendo performance da far impallidire chiunque. E dall'altra parte, parliamo della stragrande maggioranza di aziende, abbiamo uh, stock che soffrono e che non crescono. L'ampiezza del mercato, che è la misura della percentuale, di titoli dell'S&P 500 che hanno sovraperformato il loro indice è la più debole di sempre. Se infatti guardiamo la versione dell'indice americano con le aziende del paniere pesate in egual misura e non per capitalizzazione di mercato, lo sapete che cosa vediamo? Vediamo un grafico che è completamente diverso dal grafico dell'S&P 500, che infatti oggi secondo me dovrebbe essere chiamato l'S&P 5, Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia e Google. Sono loro le aziende che tengono in vita i mercati. E poi i dati macroeconomici puntano tutti verso una recessione che è sempre più probabile in uno scenario di inflazione che anche se sta scendendo è fastidiosamente alta, tassi di interesse che quindi non possono essere tagliati nel prossimo futuro come il mercato sta scontando e vorrebbe vedere, un settore bancario che è fragile e che sta costringendo le banche a prestare meno soldi, una massa monetaria che scende a livello globale è come se non bastasse un rischio sistematico di default per gli Stati Uniti ed una guerra in Europa. Beh, direi che non manca nulla, no? Tralasciando le tensioni politiche tra America, Cina e Taiwan, e Cina. A proposito di bolle, recessioni, depressioni, colgo anche l'occasione per annunciare il mio nuovo canale YouTube Somma Zero, dedicato ad approfondimenti di macroeconomia, storia e geopolitica. Proprio oggi trovate un video dedicato alla più grande depressione economica della nostra storia. Andatelo a vedere ed iscrivetevi. Bene, concludiamo questo quadro con i segnali che determinano una bolla finanziaria, lasciando poi alle vostre personalissime valutazioni di decidere in quale fase secondo voi ci troviamo oggi. Partiamo dall'evento scatenante una bolla, che viene definito spiazzamento, che si verifica quando gli investitori si innamorano di un nuovo paradigma, come una nuova tecnologia innovativa o per esempio quando ci si trova in condizioni economiche estremamente favorevoli, come per esempio i tassi di interesse prossimi allo zero. Seconda fase avviene il boom, cioè il i prezzi cominciano prima ad aumentare lentamente e poi acquistano un enorme slancio con l'ingresso di un numero sempre maggiore di partecipanti al mercato, ponendo le basi pe- proprio per la fase di espansione. Durante questa fase l'asset o gli asset in questione attirano un'ampissima copertura mediatica, le valutazioni raggiungono livelli estremi, poiché vengono proposte nuove misure, nuove metriche di valutazione per giustificare l'inarrestabile aumento del titolo. E poi arrivano le prese di profitto. In questa fase, gli smart money, che ascoltano i segnali di allarme, vanno a scoprire quando la bolla sta per scoppiare, iniziano a vendere le loro posizioni e a portarsi a casa i profitti. Ed è qui che comincia l'ultima fase, il panico. E basta veramente un piccolo evento per far scoppiare il panico. Vedete, ri- dovete ricordare sempre una cosa quando si parla di bolle finanziarie. Una bolla non si può definire tale finché non esplode. A volte ci possono voler mesi, altre volte anni, esattamente come è accaduto per la dot con Bubble, del 2000 o per la bolla immobiliare del 2007-2008, quindi non agite frettolosamente, non agite in maniera imprudente, seguite il vostro piano di investimento, seguite il vostro processo, solo in questo modo potete togliere le emozioni dal campo di azione e ottenere performance positive nel lungo termine. Ragazzi iscrivetevi al canale, lasciatemi un like, lasciatemi soprattutto un commento per dirmi qual è il vostro pensiero, come la pensate, credete anche voi che ci troviamo di fronte a questa innaturale e irrazionale bolla, soprattutto se parliamo del settore dell'intelligenza artificiale e cosa ne pensate di NVIDIA e dei suoi risultati. Io vi ringrazio per la partecipazione, buon trading a tutti, ciao.